0: NRK. 2020 20 har då Jamen fått en ganska häftig start. Jepp. Vi snackar nästan som om det var starten på tredje världskrig efter att USA tog liv av en iransk general.
1: Men i 1980, alltså för 40 år sedan, så började också året häftigt. Inte minst för amerikanerna som nettopp hade blivit tagna som gissler i den amerikanska ambassaden i Iran.
0: Så vansläxt gammalt trauma är det USA har i förhållande till Iran egentligen.
1: Vilke knapp er det Donald Trump har trykket på nå?
0: Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgos.
2: If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified and I am ready and prepared to take whatever action is necessary.
1: Good in Tehran invaded occupied by in Iran.
2: Det var jo en extremt dramatisk situation särskilt de allra första dagene da ambassaden ju blev stormad. man hade en jättejobb med att försöka och överlägga dokumenter som de hade liggande. amerikanske visa utsemmelsesystemer som de ikke ville avlate till Iranarna O eh, försöker i varta sin egen sikerett och det var ett brutalt uppjöra atträtttese Iranerne var sinte det var eh, unge studenter som hade våpen.
0: theatoll of the Khomeini. In return for their American hostsages Freedom, they're demanding the United States give up the deposed Shahbaran from his hospital bed in New York to stand trial before a People's court
2: jeg heter Mari Salberg, og jeg har en doktorgrad i historie som handlet om amerikansk politik om overfor Iran på 1970-tallet. Kan du ta oss med tilbake
1: til 1979?
2: Ja, det var jo et väldigt turbulent år. Iran hadde vært USAs kanske aller beste venn ved siden Israel i Midtøsten, og plutselig ble det forholdet snudd på hodet da Shahen, som var USAs allierte, ble styrtet, og Ayatollah Khomeini tok over som øverste leder i Iran. Den revolusjonen kulminerte på mange måter, i hvert fall for USAs del, i november 1979, da den amerikanske ambassaden ble stormet, og først 66, som siden ble redusert til 52, Gissler ble tatt og holdt i 444 dager, altså ut karters presidentperiode
1: i 444 dagar satt i fanga inne i ambassaden.
2: Over ett år satt de fanga i Iran, ikke hela tiden i ambassaden. Och de här tingena samlade sett har fästats va väldigt så i de over 40 åra som nu har gått siden denna aktsionen, så är den sån vedvarande mistillit
1: som aldrig släpper taget. Studenterna som var så sinte och som tog gissler inne i den amerikanska ambassaden, de var ju en del av en islamsk revolution som startade i Iran bara några månader tidigare. Hur de byggde detta så
2: Som många andra revolutioner så var det ju mycket ekonomiska orsaker till detta här. Du hade en stat som gradvis löpte av 60 och 70-talet hade byggts upp till att få en ständigt ökande välstånd Eh, en del mer frihetssosiale rettigheter og sånn, eh, men ikke demokratiske rettigheter. Så det var en gryende frustrasjon som begynte sig på over mange år, og så ble det da denne eh, nærmest eksplosive tilstanden som ble samlet under en felles front under Ayatollah Khomeini og hans kvinn, eh, fanatiske, religiøse ideologi, rett og slett, som til slut samlet folket, og de styrta den meget upopulære, eneveldigherskeren, Sjaen. Hvem var Sjaen egentlig? Han var ble regnet som amerikanernes beste venn i Midtøsten. Han var en eneveldig hersker. Han var 22 år da han fikk tronen, og var en, i utgangspunktet en ganske usikker hersker. Men gradvis så fikk han bygget upp sin egen selvtillit, og speciellt da hjulpet genom det amerikanske ledede kuppet i 1953, der den demokratiske voldte statsministeren, Mohammed Mossadegh, ble styrtet, og Shahen ble med ytterligere eh, mulighet til å bygge og konsolidere sin egen makt. Og derifra ut fortsatte han med det, samtidig som han hele tiden holdt seg tett i tråd med amerikanerne, gradvis kjøpte opp mer og mer amerikanske våpen, var faktisk USAs aller største våpenkunde på starten av 70-tallet, og eh, fikk også store oljeintekter som gjorde at velstanden i Iran stadig økte. Og samtidig så hadde han regionale ambisjoner. Iran var ett land som absolutt forsøkte å bygge sin egen makt utover egne landegrenser, hade mye rivalisering med Saudi-Arabia, med Irak, og var for amerikanerne et viktig sånn, bøffer, rett og slett, mot sovjetisk inflytelse i Midtøsten.
1: For den kalde krigen var også viktig i denne historien.
2: Absolut. Den kalde krigen var det är helt fören argumentet för att amerikanerna stolte sån på sån som det de gjorde. Varför det? För att han var så tydlig i eh, sin rolle som motvikt i alla fall som mot antiamerikanerna han var det. Han var eh reellt sett mer än villig till att gå till Sovjetunionen och be om vapen också, hvis han hade behov för det. Spilte de två supermakterna elegant upp mot varandra, men var når det hällde alltid lojal mot USA.
3: 444 days that changed the of history. For Jimmy Carter, day 444
2: begins just as the last two days have begun. Without sleep, exhausted, surrounded.
1: Men du ser si att den gisslansaktionen det som skedde på ambassaden i 1979 er nog USA egentligen aldrig blir färdig med. Ja, det er i vart fall många
2: i USA som aldrig blir färdig med det. Det har blivit et ett trømme. trauma var en Ydmykelse rett og slett. det var jo et brudd på folkerettslige principer internasjonalt dette her. Det var eh, helt utenkelig for en supermakt som USA at de skulle kunne bli ydmyket på den måten, ikke greje å frigjøre sine egna borgere fra en sånn forferdelig situasjon.
0: President Donald Trump har Twittera att USA har 52 iranske mål de skal angripe som Iran slår tilbake for å hevne droneangrepet som drepte general Qasem Soleimani. 52 mål. Ett for hver av amerikanerne, som tilbrakte 1980 som gissler i ambassaden i Tehran. John Limbert var fersk ambassadesekretær den gangen. Den nå pensjonerte diplomaten sier till MSNBC at han slett ikke ønsker bli hedret av presidenten sin på denne måten. I for en måte ønsker uh, no uh, ikke en del av presidentens postring.
4: Ja, president Donald Trump sier at han vil angrepe 52 mål i Iran, men Hassan Rouhani, presidenten i Iran, han twitteret her om dagen at de som bruker ordet 52, bør også huske nummeret 290, fordi at det er antal mennesker, passasjerer, som ble drept da ett amerikansk krigsskip skjøtene et uh, iransk passasjerfly over hormus i persia i 1988. De flesta av dem var iranere. Ja, så er, alle har skitt på samvittigheten her, kan man si. Alle har skitt. Jag heter Cecil Wall. Jeg er korrespondent for NRK. Jeg har base i Istanbul, och et av landene jeg dekker er Iran. Ett land jag har vært i syv ganger tidligere. Det er jo så viktig å komme dit, og det er utrolig surt å sitte i Istanbul og rapportere og ikke kunne komme dit. Så nå, ja. nå må vi bare kjøre på för att få visum. Ja.
1: Vi ser disse nørre med ja. i Teheran begravelsen till begravelse til Soleimani. det som er ute i gatene?
4: Ja, det tror jag er alla. Og jag har jo snakket med flere som ikke er så väldigt begeistret for regime. Men Soleimani var jo en helt som ble sett på som en ikke-korrupt, viktig, mektig person. En som på en måte offret seg selv. Han var ju en veldig kjent krigshelt etter den åtte årlange krigen mellom Iran og Irak. Og etter det så steg han jo i gradene i det militäre militære fordi han viste sig som modig og dyktig og karismatisk og et forbilde for soldatene sine. Og til, også de siste årene så var han jo på bakken ute i felt sammen med soldatene sina. Og var med dem og tok risiko. Han var ikke någon general som satt bak et skrivebord. Eh, sånn at han har jo samlet alle bak seg, også de som er stolte iranere, og som ikke nødvendigvis er tilhengere, sterke tilhengere av det iranske regimet.
1: Ja, for det er ikke sånn at det er noen som er veldig, veldig aktiv på en politisk aktive på regimets side, og så sitter alle de andre hjemme. Hvor mye engasjerer dette egentlig vanlige iranere
4: Eh, det engasjerer alle, for det første, måten han ble drept på. Dette er jo ydmykende at han ble drept av en eh, missil fra en drone under en president som Donald Trump, som eh, de fleste Iraner har eh, forakt for, eh, fordi at han eh, behandler iranere med så liten respekt. Men Donald Trump har også greid det utrolige å samle eh, det iranske folket, det er jo bare to måneder siden vi hørte om masse opprør mot regime i mange iranske byer, og det ble jo slått ned med hard hånd. Men i dag så stiller jo alle seg bak eh, også det islamske regime i eh, sorgen over å miste denne generalen. Så han har rett og slett slett å den politiske stemningen i, i Iran virker ja, de sier jo det i Iran at Trumps likvidering på sett og vis var en gavepakke til överste leder Ayatollah Ali Khamenei. Men når du har vært i Iran de siste gangene,
1: det har vært mye snakk om disse sanksjonene, om atomprogrammet, om den økonomiske situasjonen til folk. Er det slike ting folk du snakker med på gata har vært opptatt av?
4: Ja, det er jo økonomien alle er opptatt av, og nettopp dette at de er så isolert, og noe av det første du hører når du kommer i snakk med vanlige iranere er at vi er ikke terrorister, vi er ikke sånne mørkemenn eller skumle folk som, som man kan få inntrykk av i vesten, i vestlige medier. Vi er ett folk som ønsker å leve i, i pakt med andre nasjoner og i fred.
0: Is once again on the Middle East, where Benzin, Iran, have taken a twist.
4: Noe av det første du hører når du kommer til Iran er rasseriet og forbittrelsen over det som skjedde i 1953, nemlig kuppet mot Mohamed Mossadegh. Mossadegh var en demokratisk valgt statsminister, og han var en nasjonalist. Han mente at det er helt feil at det er britene som skal, skal forsyne sig av Irans olje, han ville nasjonalisere oljen, sånn at iranerne selv fikk denne rikdommen. Og britisk etterretning under Winston Churchill gikk da sammen med president Eisenhower og CIA, og de begikk et kupp, Det avsatte Mossadegh og satte Shahen. O er det noe iranere er veldig opprørt over, så er det nettopp dette fordi de er sikre på at kuppen mot Mossadegh i 1953 er grund til at Iran aldrig fikk utvikle seg på normalt vis. Og en av de tingene
1: som ikke er normalt med Iran i dag, det er jo alle disse økonomiske sanksjonene som landet er underlagt. Hvordan merker man det når man er der?
4: Det alle utlendinger merker, som virkelig er det store problemet med sanksjonene, det er at du kan ikke bruke visakort der. Så de gangene jeg har reist inn, har jeg hatt med meg svære bunker med dollar eller euro, fordi at du kan ikke betale, ikke hotell, ingenting med visakort. Alt går i kontanter, fordi sanksjonene gjør at Iran ikke er tilknyttet til det internasjonale visakortsystemet. Så ingen betalingskort funker? Nei, eh, Iran har jo sine egne betalingskort, men for diplomater og for forretningsfolk så man jo reise inn og ut med store kofferter med kontanter. Så selv om for mange iranere, mest de mer konservative og religiøse, så er jo USA den store satan. Men dollar, det teller. Dollar is king, også i, eh, også i Iran. I dag, etter to år av negosiering, The United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not.
0: 14. juli 2015 skulle President Obama gjøre slutt på de økonomiske sanksjonene Iran hadde lit under.
4: A comprehensive long deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon
0: Atomaftalen med iranerne ble forhandlet handla fram av USA, Russland, Kina og EU. Iran lovet å anrike mindre uran. De skulle altså ikke være så ivrige på å utvikle atomvåpen. Men avtalen fikk mange i USA til å se rødt. De stortet ikke på iranerne, og i maj 2018 trakk president Donald Trump USA fra atomavtalen og gjeninnførte sanksjonene.
1: Vi har hørt veldig mye de siste årene om Irans atomprogram. Når var det egentlig det oppstod?
2: Iran var jo som mange andre land del av Atoms for Peace-programmet som opprinnelig ble initiert under president Eisenhower, så tilbake til 50-tallet. Men da var det jo snakk om sivil atomkraft selvfølgelig. Og så ble Iran en del av den ikke-spredningsavtalen når den kom i stand. Så de har jo forpliktet seg opprinnelig til å ikke utvikle atomvåpen. Men det var ett spørsmål allerede under sjaen om Iran egentlig hadde ambisjoner på de vegne, och det er klart etter att det har blitt dyttet uta av kullen internasjonalt, så har de vel nå hatt noe om å legge skjul på att de på like linje med andre stater i den situasjonen ønsker å vise makt gjennom å utvikle et atomprogram.
1: Men kan vi se si att det egentlig var USA som gjaldt med å få et atomproblem?
2: Opprinnelig så var det jo egentlig det.
1: Du vet ikke man lærer i historien.
0: Iran och Irak är naboland, men Iran er rikere og mektigere. Landet er tre ganger så stort, har mer enn åtte millioner innbyggere, og en viktig og lang kyst mot Persia-bukta. Irak har 33 miljoner innbyggere og ligger inneklemt. Det var en av grunnene til at Saddam Hussein angrep Iran i 1980. Noe som førte de to landene ut i en blodig krig, som vart i 8 år. Siden den gang har det vært mye krig i Irak. Og det var også der den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar.
3: Ting kan ju ske typ nå, eh, ikke bare i, eh, i Irak. Det kan du se här i Beirut, där jag sitter också för den sak skull. Jag heter Kristin Surborg och jag är mittosens korrespondent i NK.
1: Du reste ju mycket runt i Syrien, du bodde i altså, Libanon, du har varit mycket i Irak. Eh vil du säga si att du stadigt stöter på eh, Iran?
3: Ja, absolut i en landform. Når Iran gjør noe, så merker man konsekvensene eh, både här og i, i Irak. Du har en del av befolkningen som er ganske pro-Iran. Eh, eh, det går delvis på sekteriske skillelinjer, eh, men ikke nødvendigvis. Og så har du en del av befolkningen som er ganske sterkt imot eh, Iran, og det er derfor du har hatt ganska delte meninger och som om drapet på Kassim Sulmani. Nej, det är ju en man som har mycket blod på händerna och som har skapat mycket bråk i den regionen då. Hur har han gjort det? Nej, altså, han har ju då egentligen varit lite skytteltrafik mellan dessa områden eh i många år nu och har byggt upp eh militser som har, eh, som, som, som Iran da, har trent upp och som svarer stort sett till Iran, som ofte er rekruttert lokalt, men de kan også være rekruttert andre steder, sånn som i Syriakrigen, så var det jo masse afghanske flyktninger i Iran, for eksempel, som ble sendt over til Syria for å, for å krige for Assad. Slik at han har jo da et, et nettverk av militser som han har rundt omkring i, i regionen her, og de, de lever jo videre etter at han er, er borte. Og en ting som han har gjort, det er at han har utnyttet situasjonen i regionen til å skape en slags akse av innflytelse eh, som går fra Iran gjennom Irak og Syria og Libanon ned mot grensen da, til, til Israel. Så går en direkte en slags direkte linje fra, fra Iran til, til Israel. Um, forholdene i regionen har jo også ligget til rette for det til en viss grad. Uh, altså, det startet jo med den amerikanske invasjonen av uh, Irak, og et av paradoksene med den er jo nettopp at det åpnet jo døren for at Iran kunne øke sin innflytelse der. Vi har hørt mye om atomavtalen, at Iran føler seg presset opp i et
1: hjørne, har følt det lenge ut av de gode selskapene på grunn av dette dårlige forholdet til USA. Men hvorfor satser de da så hardt på disse militsene og på en måte på å provosere enda mer i regionen?
3: Altså, det har jo vært deres utenrikspolitiske strategi eh, ganske lenge. Og med Irak, invasjonen av Irak i 2003 så, så du jo amerikanerne på dørstokken, rett og slett. Det er jo nabolandet. Eh, så da brukte de denne strategin for å rett og slett i hjulene for amerikanerne. En fjerde av alle amerikanske soldater som ble drept i Irak ble drept av militser som på ett landvis annet vis var eh, koblet til eh, iransk støttede militser. Og det er et ganske høyt antall og ganske oppsiktsvekkende.
2: We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy to destabilize its neighbors, must end and must end now.
1: Du har jo jobbat mycket med den amerikanska sidan mm. av detta, alltså amerikansk utrikespolitik i förhåll til Iran. I lys av den historien, vars slags alternativ ser du at USA har nå?
2: Noe av problemet med å skulle være en supermakt i en unektelig trøblete region er jo at det finnes ingen enkle alternativer. Det virker jo i hvert fall ikke som om det har vært någon suksess å hele tiden trappe opp og presse Iran lenger inn i et hjørne hvis målet med det skulle være å tvinge Iran til å endre handlingene sine, altså bryte denne støtten til diverse grupperinger rundt om i Midtøsten, og oppføre sig som et vanlig land, som de vel har fått beskjed om av amerikanske politiker. så har jo ikke det lykkes. Det har jo kanske til og med vært stikk omvendt, fordi at Iran gradvis blir dytta lenger og lenger ut i kullen och ikke har någon särskilt andre möjligheter och eh, på den andre sidan så har du ju de som tar de godt imot, det igot emot det är ju Ryssland för exempel så det är ju en viss möjlighet för att detta här bara ökar rysk inflytelse i Midtøsten, som man jo skulle tro ikke var i USAs interesse. Så det er et stort spørsmål om eh, vad det er de egentlig er ute etter her, og det mange nok tenker på, og som amerikanerne ikke innrømmer per nå, men som ikke er utenkelig å se for seg, er jo et regimeskifte. At de rett og slett vil styrte eh, prestestyret i Iran. Men for det første så er det ikke heller nå som tilsier at det vil være utfallet av de handlingene de nå har foretatt. Det har jo vært stor støtte om regeringen i Iran i lyset av de siste dagenes hendelser, i motsetning til hva det var i høst, hvor det var store demonstrasjoner mot styresmaktene. Og for det andre så er det jo helt åpenbart vad USA eventuelt tänker sig som ett alternativt styre i Iran.
0: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var vel Lisbeth selvrette.
1: Og hvis du vil høre en annen podcast om det som skjer ute i verden, så har vi et tipsstore.
0: Nestoren vår Tom Kristiansen forteller om Afrika. Ny sesong ute nå. Første episode om folkemordet i Rwanda. Generalen som skjønte hva som var i feil med å skje, prøvde å stoppe det. Ingen hørte på.
1: Hør, hør. Thoms afrikanske fortellinger.